0: Imparcial, Jornal Integração Oferecimento, Cometa Hyundai, Rua Colonizador Enio Pipino 1093 Telefone, trinta e restaurante Terra Rica, Avenida das Figueiras, 1250. telefone 3531 6470. Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp nove, nove Jornal Integração, a notícia precisa, e imparcial. Extensa Móveis informa a hora certa. 6h48. Você,
1: mamãe, que está em busca de qualidade e conforto para deixar sua casa ainda mais linda. Então, você não pode deixar de passar na Estensa Móveis. Aqui na Estensa, durante esse mês de maio, temos lindas opções em peças selecionadas de sofás e conjuntos box, pensado especialmente para você. E o melhor de tudo, você pode parcelar em até 10 vezes ou ainda aproveitar preços especiais no pagamento à vista. Não perca tempo e venha conferir Avenida das Figueiras 434 no centro, na hora de decorar. A extensa
2: móveis é o lugar. Olá, muito bom dia para você sintonizar no 87,9 FM é S Ritz Prime. Estamos juntos pelo jornal Integração na manhã desta segunda-feira. Hoje é dia 15 do mês de maio e você é o nosso convidado a ficar muito bem informado de tudo o que aconteceu em Sinop e região durante o fim de semana, inclusive um fim de semana bastante violento. Eu começo dando as boas-vindas a Crislane Molossi. Bom dia, Cris.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia, Lobo, Chocolate. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de segunda-feira. Desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
3: Muito bem. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Anderson. Um abraço a você, a toda a equipe, aos ouvintes, aquele que nos acompanha no Jornal da Integração. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos Muitas notícias. Bom dia, Chocolate, e todos os nossos
2: amigos envolvidos em levar para você muita informação no seu Jornal Integração, que começa
0: a partir de agora. A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Economia, política, polícia, rodovias, esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Vamos para os
2: principais destaques do Jornal Integração da manhã desta segunda-feira. Tentativa de homicídio deixa quatro pessoas feridas na capital do Nortão.
1: Esfaqueada por ex-marido em bar de Sinop.
2: Dois homens morrem em grave acidente na BR-163 Sinop, entre Sinop e Sorriso.
1: Morre o pioneiro e primeiro presidente da Acre Norte, Paulo Henrique de Abreu.
2: Criança sequestrada aqui na cidade, encontrada na fronteira com a Bolívia.
1: Vice-prefeito e famílias são rendidos por criminosos armados.
2: Acidente trágico no Nortão deixa quatro mortos.
1: Adolescente mata o próprio irmão após discussão por comida.
2: Essas e outras informações serão destaques aqui em um minuto.
3: Você sabia que aqui em Sinop temos uma usina hidrelétrica? Isso mesmo, é a usina hidrelétrica Sinop, que gera energia limpa e renovável a partir do rio Telespires para os municípios de... Cláudia, Itaúba, Sorriso, Ipiranga do Norte e, claro, Sinop. Por meio da força da água, o empreendimento contribui com o um complexo de transmissão que beneficia todo o país pelo sistema interligado nacional. A operação da usina é executada pela Sinop Energia, empresa responsável por operar e comercializar a energia gerada pelos próximos 35 anos. Sinop Energia, minha força é o seu bem-estar.
0: É notícia? Notícia, 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 notícia? Você ouve aqui. Jornal Integração Policial. Com Edinaldo
2: Lobo. Olha, a gente já começa no departamento policial, trazendo as principais ocorrências que foram registradas pela região. E o Edinaldo Lobo é quem chega por aqui, mais uma vez eu dou o bom dia a ele, né? Entregando aí justamente a você que está em casa também, que nos dão carona pelos pelas ruas e avenidas da capital do Nortão, muito obrigado pela sua audiência, nós estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube, compartilhe aí a nossa live, deixe o seu bom dia para a gente aqui no 974008668, vai ser um prazer ter você conosco interando nesta manhã, bom início de semana para todo mundo. Edinaldo Lobo, a gente começa falando é, de uma prisão de autores que teriam praticado um crime aqui na região. E você traz as informações porque foi um trabalho por parte da polícia civil que conseguiu localizar esses elementos, autores de um homicídio. Conta
3: pra gente onde aconteceu esse fato. É, bom dia, Anderson. Um grande abraço a você, a toda a nossa equipe, aos ouvintes. Esse fato ocorreu na cidade de Cáceres, no bairro Jardim Guanabara. É, várias pessoas invadiram uma casa. Quando eu digo várias pessoas, duas mulheres e pelo menos seis homens invadiram uma residência e anunciaram o assalto, imobilizando todas as pessoas que ali estavam. E um dos homens que estava armado, você acredita que ele efetuou um disparo e matou uma das vítimas? Mesmo assim eles levaram é, muito dinheiro, dá uma olhada lá para você ver, olha aí, ó, dinheiro, e também a polícia acabou depois fazendo a prisão. A, primeira, a polícia prendeu uma mulher, que tinha duas mulheres, é, quando praticaram esse assalto. Após a mulher ser presa, ela disse à polícia onde estava o homem que havia efetuado o disparo e aonde estava também o dinheiro. Foi quando a polícia apreendeu ali seis aparelhos celulares, dois revólveres Calibre 38 e R$ 1.50,0 em dinheiro. Além de munições. Olha lá, tem até munições de flagrada. E com certeza uma daquelas cápsulas deflagrada um dos projetos, supostamente, foi um que atingiu o rapaz. Aí eu te pergunto, o ladrão é ladrão, né? Ele invade uma casa, anuncia o um assalto e se bobear, ele puxa o dedo e ele puxou o gatilho e matou um jovem de 26 anos. Levou o dinheiro, mas não tem crime perfeito. Em seguida, a polícia militar foi acionada. Em rondas e pelas vestes de uma das mulheres, a polícia localizou ela. Ela abriu o bico e falou, olha, os homens estão tá na tal casa. Foram lá, eles também não enfrentaram a polícia, deveria ter enfrentado, já que eles foram valentes de efetuar os disparos, um disparo contra o inocente. A polícia fez a prisão das sete, das oito pessoas. Os seis homens e as duas mulheres. Aí eu te falo para você, Anderson e ouvintes, por mais que prendeu, a polícia prendeu essas pessoas. E a vida do jovem de 26 anos? E foi rendido em casa, chegaram, assalto, tem é um assalto. O homem fez algum movimento brusco, o cara puxou o dedo. Pode prender, foi, pode passar 50 anos de cadeia, pode pegar 50 anos de cadeia. Não vai voltar a vida do jovem de 26 anos, que brutalmente foi assassinado em casa. Esse fato ocorreu no Jardim Guanabara, Guanabara, na cidade de Cáceres, a 200 quilômetros de Cuiabá. Muito bem, obrigado, Edinaldo Globo, pelas informações. Você
2: consegue ver a quantidade de dinheiro pela nossa live. As imagens mostram. Inclusive, tem produto análogo à maconha, que está no invólucro ali. Sim, isso estava com eles isso na casa. Isso estava com eles na casa no momento da prisão. É, no Não momento é da prisão. E tem um pote ali que a maioria das pessoas... Aqueles potes que você encontra nas lojas de utilidade, cheio de garfo, né talheres, né? Sim, talheres. E eles usaram esse pote ali para poder compor ele com maconha, produto análogo à maconha, arma de fogo, celulares, tinha bastante, ó. um, dois, três, quatro, cinco, são seis aparelhos celulares e uma quantidade considerável em dinheiro. O fato ocorreu em Cáceres, parabéns à polícia pela ação, e lamentavelmente um jovem de 26 anos Foi morto. é morto, após tentar supostamente reagir com certeza. A, essa, a essa invasão né? A domicílio. A, a, a domicílio. Olha, daqui a pouco a gente vai falar inclusive sobre um assalto. Que ocorreu na casa do vice-prefeito. Ele e a família foram rendidos. O quanto levaram em dinheiro, o que levaram da residência. Nós temos imagens do trabalho por parte da polícia, que já conseguiu recuperar, inclusive, um dos produtos que teria sido subtraído do interior da casa. Vice-prefeito Nalto Martini, que também se manifestou pelas redes sociais, falando sobre o fato. E este assunto a gente mostra para você daqui a pouco na nossa programação. Mas antes, nós vamos falar sobre o Jefronto que apreendeu uma quantidade considerável de droga. Agora, Lobo, o que chamou a atenção é que uma aeronave, ela circulava pela região. O que indica isso? O que a polícia conseguiu absorver deste sobrevoo? E localizando, então, essa quantidade grande, o chocolate já vai colocar
3: na tela pra gente, a quantidade de droga que foi apreendida pela polícia de fronteira. Olha, se você for analisar bem, Anderson, na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos últimos 60 dias... Foram duas grandes apreensões de drogas que aconteceu naquela cidade. Uma cidade pacata, que já foi a primeira capital do estado de Mato Grosso, há muitos anos atrás. A polícia militar e a equipe do Jefrão recebeu uma informação que tinha uma grande quantidade de drogas guardada naquela região. O que, é que aconteceu? A polícia falou a pé, é difícil andar nesse mato aí a pé. Pegou uma aeronave e começou a sobrevoar uma mata foi quando tinha um clarão Clarão e esse falou Olha ali, deve ter alguma coisa Tinha uma tonelada de substância Análoga à pasta base de cocaína Ninguém foi preso Mas a droga foi tirada de circulação Olha para você ver aí a quantidade De entorpecentes Substância análoga aí A pasta base de cocaína Dando um prejuízo incrível Para a facção criminosa Recentemente, na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade foram apreendidos uma grande quantidade de entorpecentes. Agora a mesma coisa. Então, o o Gefrão, após receber a denúncia, foi averiguar e aí, daqui uns dias, essa droga com certeza será queimada. Exatamente. Será, queimada.
2: será incinerada, né? Incinerado. Olhando ali por por
3: baixo, rapaz,
2: isso é quase semelhante à mesma quantidade que foi apreendida a última vez.
3: Sem dúvida, outra vez foi 800 e alguma coisa. Exato. Quase 900.
2: Parabéns à polícia pela ação, geralmente eles usam esses espaços aí, irmãos, né? Entre matas, para despistar a fiscalização da polícia, mas as autoridades policiais estão em cima no combate ao tráfico de entorpecente aqui em Mato Grosso. 6 horas e 59 minutos, horário em Mato Grosso. A gente continua no departamento policial. E agora a gente trata deste assunto que foi destaque durante o fim de semana, inclusive. A casa do vice-prefeito Dalton Martini teria sido invadida por criminosos. O que que eles subtraíram de lá, Edinaldo Globo? Conta pra gente como este fato ocorreu e a dinâmica né, deste crime ocorrido aqui na capital do Nortão contra o vice-prefeito aqui da nossa cidade.
3: Olha, Anderson, na verdade, esse fato ocorreu por volta das sete e meia da manhã de sexta-feira. O, pre... o vice-prefeito municipal de Sinop D'Alto Martini estava com a sua família na residência, que fica ali no residencial Vilagem. A empregada, a funcionária, segundo as informações de boletim de ocorrência, ao chegar na residência para o trabalho às sete e meia, ela foi rendida por dois homens. Dois estavam escondidos e dois renderam a mulher, fazendo com que ela adentrasse para dentro da casa. Ela teve que entrar, né? Fazer o quê, né? Na mira de um revólver, imagina. Aí a família do Dauta foi rendida. Ele, a família, né? estava em casa, sete e meia da manhã. Foram levados vários objetos. Entre os objetos foram levados aparelhos celulares, uma moto bis da funcionária, uma caminhonete e uma quantia em dinheiro. Em dinheiro espécie, sete mil reais. Em dinheiro, ou seja, PIX, vinte e cinco mil reais. A caminhonete horas depois, a polícia encontrou, abandonada. Os aparelhos celulares foram jogados próximo à residência e foi levado à moto. Eu ainda não tenho uma informação, não sei se vocês têm, se a moto foi recuperada ou não. A motocicleta bis. Ninguém foi preso. Imediatamente a guarnição policial fez rondas, o qual o Tenente Coronel Pedro também participou das buscas e recuperou esta caminhonete que aparenta ser uma Hilux, Hilux branca. É a que tem a caminhonete do prefeito. Vamos ouvir o Pedro? Ele tem um trechinho rápido que ele fala aí, por favor Nós estamos
2: preparando aqui a fala Sim. do Pedro Porque ele conta exatamente como que a polícia conseguiu localizar Que eles, em rondas, né, por toda a região Sim. Com diligências, Começaram a colher informações, principalmente de populares Olha, passou por aqui, câmara de segurança, passou por aqui E eles empenhados para localizar Então, este veículo que teria sido subtraído O fato ocorreu na sexta-feira, Lobo?
3: Sete e meia da manhã Sete e meia da, Sete da e manhã Sete e meia da manhã Aí eu te pergunto já pensou, é um detalhe, as informações também, foi levado um revólver, calibre 38, que pertencia ao, ao, ao vice-prefeito Dalton Martini. Um abraço a toda a família Martini, que passou por um perrenho danado, que esses vagabundos, bandidos, invadem uma casa de uma família, cara, armados. E qualquer movimento brusco ali poderia, de repente, ceifar a vida de alguém, ou do filho, ou da esposa, ou do próprio empresário. Não é porque é o Dalton, poderia ser quem for, podia ser eu, você, você, qualquer lugar qualquer, qualquer cidadão, qualquer cidadã de Sinop E aí, como é que nós fazemos hoje? Estamos nas nossas casas, deitados Qualquer movimento, qualquer barulho, é um assalto É triste, cara, lamentável O estado de Mato Grosso é um estado rico Um estado rico, promissor Um dos maiores estados para os brasileiros morarem Mas a violência a cada dia ela aumenta Então o nosso governador do estado Precisa urgentemente fazer concurso público para aumentar os contingentes das cidades do estado de Mato Grosso, principalmente as, as cidades mais potentes, que é da região norte, que puxa vida, né? Vamos ouvir o Pedro? É, mais uma ocorrência em andamento, a polícia militar nas ruas, várias equipes
2: policiais aí, frente a dar uma resposta à sociedade diante de uma ocorrência de roubo que aconteceu. Estamos fazendo busca. Por uma caminhonete que foi roubada hoje na parte da manhã. Esperamos encontrar o mais rápido possível. Como eu disse, esse roubo ocorreu mais cedo e as guarnições estavam empenhadas no sentido de localizar essa caminhonete e fazer a prisão dos autores. A caminhonete nós já recuperamos, ação rápida aí da guarnição do, do Sargento Tiago aqui na área do 11º Batalhão. O resultado é este, a caminhonete apreendida, será encaminhada agora para a delegacia e continuamos em diligência para localizar os autores desse roubo. Portanto, se a sociedade tiver alguma informação que nos comunique através do 90... a fala por parte do coronel Pedro, ele que atendeu esta diligência, esta ocorrência, e lamentavelmente, né, e apesar de toda a segurança, o, o Edinaldo Lobo, é. que existe ali no residencial, toda a Sim. segurança, mas ainda assim os criminosos não estão preocupados com nada disso, e eles vão de fato cumprir com o que está estabelecido, que é cometer o furto, cometer o roubo, cometer o assalto, enfim. Aquilo que eles é, planejam, eles vão executar. Espero que a família né, esteja bem. Espero que esse trauma seja justamente atenuado e que os amigos possam dar uma mão especial ao nosso amigo Doutor Martins, que é vice-prefeito municipal. E porque o pior de tudo não é apenas o pior de tudo, não é só levar a caminhoneta, bens, é o trauma, né? É o trauma. É o momento é o que vive ali aquela sensação de, de impotência, aquela sensação de de estar à beira da morte. E triste demais e a gente lamenta esse fato ocorrido com o vice-prefeito da
3: nossa cidade. A polícia agora vai apurar para localizar quem teria cometido isso aí. Exatamente. E vou dizer uma coisa: eu não sou investigador, não tenho experiência de polícia, mas é alguém que conhece, né? Porque sabia que a, que a, a funcionária chegaria às sete e meia da manhã e ficara aguardando. Então as pessoas já sabiam que ali alguém chegaria às sete, sete e meia da manhã para abrir o portão. Entendeu? Tá vendo aí, Eduardo Martini? O senhor que é o vice-prefeito, uma autoridade, um, um empresário. Teve a sua casa invadida Isso quer dizer, o senhor é vice-prefeito veio com o prefeito Roberto Dorni Para urgentemente manter o contato com o governo do estado Governador Vamos aumentar o contingente da nossa cidade Até a casa do vice-prefeito Foi invadida E pode ser também amanhã, amanhã, depois, invadida a casa do prefeito De outro empresário, o Sinop E quantos empresários nós não temos aqui? Temos que estarmos atentos Está vendo aí? ó? É terrível A gente anda em cima da navalha, Anderson Anda em cima da, da navalha, igual o... Já viu que esse trem de ferro? Anda retinho, né? Anda retinho, está vendo aí? ó Lamentável. Graças a Deus, só bens materiais. Ah, e outro detalhe também. A informação que eles tentaram ainda é, é, pegar uma grana, mas não conseguiram, entendeu? Mas pai, ainda, fizeram, fazer, ainda fizeram que o, o vice-prefeito operasse PIX na conta deles. É 9 mil reais em PIX e 7 mil, de, 7 mil reais em espécie. 32 mil reais. 32 mil. Eles tentaram mais ainda é, conseguir uma grana, mas daí não, sei lá, se ficaram assustados ou não conseguiram mesmo e acabaram fugindo. Mas eu acredito, Anderson, nós acreditamos que a polícia deva prender essa quadrilha, porque se eles praticaram esse roubo na casa do empresário, outras vítimas serão, outras pessoas serão vítimas deles, com certeza.
2: Muito bem, obrigado pelas suas informações e o aumento desse contingente vai deixar assistir todos os bairros da nossa cidade principalmente a região né, mais carente e da atenção, é mais distante do centro da cidade, onde fica a base da polícia militar. Isso vai fortalecer a segurança. Reparem que nem mesmo um condomínio fechado, com toda a estrutura de segurança, é, é capaz de impedir a ação dos criminosos. Criança sequestrada em Sinop, encontrar na cidade de fronteira com a Bolívia? A minha amiga Crislane Moloski chega com a primeira matéria do dia para a gente, falando deste caso triste, nós trouxemos aqui... Este fato, inclusive na Record TV, pelo Balão Geral, a fala da mãe, que lamentavelmente fazia um apelo à comunidade. O pai, que morava no outro país, estava separado dela há algum tempo. Essa é parte da história. E em um determinado momento, a mãe resolve aproximar a filha do pai novamente, para que ele possa visitá-lo, achando que ele estaria bem intencionado, aceita essa proposta e ele vem para Sinop, para visitar a criança. E por fim, ocorre essa situação lamentável de sequestro. É isso, Cris? Mas não demorou muito. A polícia conseguiu localizar? Conta para nós.
1: É isso mesmo, Anderson. Olha só essa narrativa. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Mulher, da Criança, Adolescente e Idoso aqui de Sinop, anunciou que uma criança de 4 anos havia sido sequestrada pelo pai, e isso na noite de quinta-feira. É, essa criança ela foi localizada posteriormente na cidade de Cáceres, situada na região de fronteira de Mato Grosso com a Bolívia. O suspeito, identificado com as iniciais JGPA foi detido pelas autoridades. No final de uma investigação intensa e por meio de uma troca estreita de informações entre uma delegacia especializada e o Grupo Especial de Segurança da Fronteira, o GEFRON, as autoridades conseguiram rastrear o paradeiro da criança e do pai. O encontro ocorreu durante a abordagem em uma ambulância boliviana que estava na cidade de Cáceres. O pai, que havia sequestrado a filha, foi imediatamente detido pelas autoridades e deverá ser ouvido. Agora, o fato, é como aconteceu o sequestro, segundo o relato da mãe da vítima, a criança ela é fruto de um relacionamento anterior com um homem de nacionalidade boliviana, do qual ela estava separada. Na quinta-feira, no dia 11 de maio, ambos combinaram um encontro em uma pizzaria aqui da cidade. Contudo, no momento em que a mãe virou as costas, o suspeito fugiu correndo com a criança, Anderson.
2: Lamentável situação, a mãe que ficou traumatizada com tudo isso, já começou as buscas. Ela já começou a bu as buscas. Foi à delegacia, registrou o boletim de ocorrência e, por sua vez, as autoridades comunicaram às outras cidades do fato que estava ocorrendo, principalmente naquela região, que é basicamente isso que eles fazem. Olha, o pai é de lá, ele não ia para outro lugar, né? E, de repente, sabemos da notícia de que o pai teria sido localizado em uma ambulância, olha a ambulância boliviana, ó. São, Marti... São
3: Matias, cidade de São Matias, na Bolívia. É, na divisa, ali próximo a Cáceres, né? Eu acho que a polícia foi bastante inteligente. Né? A polícia é inteligente. Disseram, olha, a polícia daqui, os policiais daqui mantiveram contato com a polícia da fronteira. O Gefron. Olha, um homem que é natural aí da Bolívia raptou uma criança. É filha dele. Teoricamente ele vai passar por aí. E a polícia de fronteira começou ali a fiscalizar ônibus, é, carros, ou seja, veículos de passeio. Aí vistoriaram a ambulância. Olha o homem lá com a criança.
2: Porque é bastante <risos> sugestivo, né? Sim. Uma ambulância boliviana circulando em, em território mato-grossense brasileiro. Causou uma suspeita. Pode ser que esteja. Vamos ver?
3: Sim, vamos dar uma... Observação. Pela dúvida, deixa eu é, dar uma olhada. É. Olha o homem com a criança. E aí, presa em flagrante e a mãe... Vai pegar essa criança de volta. Se ele, se ele sai do país, Anderson, dificilmente essa criança voltaria para os braços da mãe. Se bem, olha, gente, é o pai... De, é, é, quem raptou a criança é o pai da criança. É o pai da criança. Não é que ele... Ou seja, raptou essa criança, ele roubou a criança. Roubou, sim, da mãe, da ex-esposa.
2: Eles estavam em uma briga judicial pra, pela guarda da, da menina, sabe? Exato. E aí, de repente, ele percebe que a chance dele ficar com a menina é bem pequena em virtude da mãe... Ter bom comportamento, ter residência fixa, né? ter a, o acompanhamento da avó, da família. Não que ele não tenha todo esse aparato Sim. lá na Bolívia. Sim. Entretanto, é óbvio que né? a justiça entende da maneira a qual deve entender. E a gente, por sua vez, é leigo no assunto, Sim. não vai poder pontuar. Mas, infelizmente, ele já per percebeu que ele né, estaria em uma situa situação de vulnerabilidade. E que ele percebe, resolve, vou tomar ah, ela. É e agora perdeu todas as chances possíveis e pode ficar preto, de ter... A guarda da criança e pode seguir preso. São 7 horas e 12 minutos, horário em Mato Grosso. Hits Prime, esse é o seu jornal Integração. E nós vamos agora para a Cometa Hyundai. Atenção, gente. Maio é o mês das mães e a Cometa Hyundai... Preparou uma super oferta para você presentear a sua mamãe com um carro zero quilômetro. Ainda dá tempo. Ontem foi o dia das mães, mas ainda dá tempo de você comprar o presentão dela. Toda a linha HB20 com taxa 0,99 pelo Banco Fábrica. Você não pode perder essa oportunidade. Venha para a Cometa Hyundai, saia de HB20 zero quilômetro, com parcelas que cabem no seu bolso. Em Sinop, a gente está na colonizadora N. Pipino 1.093. No setor industrial sul, no trânsito desse sentido à vida. Carros da Hyundai com alta tecnologia, conforto, autonomia, é o presente certo, ideal para a mamãe e ainda dá tempo. Nós estamos com essa super promoção para você, meu amigo e minha amiga, durante o mês de maio. Segunda-feira, dia 15, agora são exatamente 7 horas e 13 minutos.
0: Jornal Integração, integrando o Nortão pela
2: notícia. Olha, Ednaldo Lobo, a gente vai agora trazer informações do final de semana violento em que foi registrado é, aqui na nossa região, principalmente é, entre Sorriso, Colíder, Alta Floresta, aqui na cidade de Sinop. E, lamentavelmente, nós vamos exibir a partir de agora trágicos acidentes, homicídios e uma série de outras ocorrências policiais. Uma tentativa de homicídio aqui em Sinop deixou quatro pessoas Feridas, conta pra gente as circunstâncias e se há já
3: a motivação deste crime. Olha, Anderson, esse fato ocorreu no Jardim Primaveras, na rua das Ardícias. Uma família estava na casa, na sacada, um casal. De repente, dois homens invadiram a casa. Foram direto em um jovem de 26 anos e já começou a efetuar os disparos. Você acredita que nessa tentativa de homicídio quatro pessoas ficaram feridas? Dois homens de 26 anos, ou seja, duas pessoas de 26, uma de, 29, de 39 e uma criança de 4 anos de idade. A criança foi ferida do braço. A polícia passa a investigar esse caso, que ocorreu na sexta-feira à noite. Por que, que esse homem de 26 anos tentaram contra a sua vida? O que, que ele fez? Eu tive algumas informações extraoficial, não quero entrar em detalhe. O que não foi a polícia que me passou e nem vi em boletim de ocorrência? Ah, brigar no jogo de futebol, não sei. Não sei que essa informação é oficiosa ou não. Mas não justifica, né? Se é que ocorreu isso aí, você brigar no campo de futebol e no outro dia eu ia te matar. Alguma coisa tem, né? E também não tive a, afirma a afirmação da polícia. Se a polícia tivesse falado, olha, a polícia me falou. Mas eu tive informações. Mas falar tem papagaio e fala, né? Não sei se a Cris tem outras informações ou não. Uma coisa é que quatro pessoas ficaram feridas. E o que mais nos entristece... É que uma criança de quatro anos... O projeto acertou o braço. Podia ter acertado o tórax, a cabeça... Ou em outro lugar fatal... Vital, né? Mas graças a Deus só ficaram feridos. Tive uma informação, Anderson... Que um, do, que o, um dos homens... Recebeu um tiro no tórax, no peito. Esse sim, o estado de saúde dele era mais grave. Se a Cris tiver outras informações... Por favor,
1: Cris Lobo, de fato, a polícia confirmou essa informação, que a vítima de 26 anos, que foi aí o principal alvo dos suspeitos, dois homens que chegaram na motocicleta, ele revelou, ele disse à polícia que teve aí um desentendimento durante uma partida de futebol um dia antes aí, então, do crime. Essa informação procede, ela foi confirmada pela polícia civil aqui de Sinop.
2: O que entristece é que tudo é resolvido agora, na nos bala. últimos tempos, na bala, na porrada, na facada, na bomba. É. Isso nos entristece O diálogo já não é mais o elemento de solução de problema De maneira alguma Tem sido o último, diga-se de passagem é, Como alternativa de solução De crise E isso entristece a gente porque Olha uma criança de 4 anos, o que tem a ver com a sua discussão Em um jogo de futebol Se o seu time perdeu ou ganhou Se alguém de repente teria dado um é, Batido um papo contigo ou gozado de você pela, Pelo jogo frustrado em que teve Ué. E se é do, do outro lado isso tem que ser, as pessoas dizem assim, ó, futebol, política, religião, não se, discute. não se discute, eles falam isso, né? Na realidade precisa ser discutido sim, precisa ser discutido sim, mas de forma inteligente, de forma racional. Concorda comigo? Porque, olha plenamente, aí, plenamente por conta de uma discussão, em um, é a mesma, campo, de futebol. Em um campo de futebol, outras ocorrências já, já aconteceram, por conta de uma buzinada no trânsito, porque a pessoa parou o carro na porta da gar na, no portão da garagem, o outro porque o rapaz achou que meu cabelo, meu cabelo preto deveria ser loiro, não gostou, ele vai e me dá um tiro, uma facada, me chama para a rua.
3: Olha só como é, está, como é que estão os ânimos, olha como é que está o emocional das pessoas. Ué, você não recorda recentemente, em Sinop, que houve um acidente e um rapaz pegou o capacete, bateu na cabeça do outro, um dias depois Morreu, morreu. Não sei se foi esse ano ou ano passado, mas não faz muito tempo. Pois bem. Tá lembrado? Então, hoje a coisa está muito violenta. Muito violenta. Isso a gente tem que ficar atento. Uma simples buzinada, se alguém buzinar e você gesticular, cuidado, alguém pode estar com uma arma no carro e te efetuar um disparo. Pá, o disparo. Pavio se... curto. O semáforo abre. Se você demora um pouco de trás buzina. Buzina. E vai, ah. vai te prensando. E se você fizeram algum gesto, falaram alguma coisa, ele pode ter feito um disparo. Lamentavelmente, Lamentavelmente. tá assim.
2: E depois nós temos profissionais, de é, psicologia, com clínicas aqui na nossa cidade. Já vou fazer até um, um jabá para vocês é, um aqui. Merchan. Um merchan. Um Você pode procurar um profissional, se você tem sentido uma ansiedade maior do que o comum, né? se você tem sentido, aí o seu emocional abala. Procura um profissional de psicologia. Ele vai te orientar de que maneira proceder, de, que, de como agir. Tá cansado, estressado do trabalho, né? Então procura um profissional que vai te dar uma mão. Pede umas férias. Mas as pessoas têm, têm, têm sido é, muito estouradas ultimamente. O pavio bem curto. O, o, o pavio estupino. não é nem curto, é é só embutido. É, é só bem, embutido. É bem por <risos> é pode, rapaz? Que coisa, né? Olha aí, agora eu não sabia dessa informação do futebol. É,
1: Obrigado. É óbvio que as forças de segurança vão investigar para saber se se trata mesmo desse motivo que o jovem passou para as forças de segurança. Mas, de fato, ele deu essa versão. Mas essa versão será investigada. É claro, que... né? E o que chama atenção também, é. não só nessa ocorrência, mas em tantas outras que a gente vê, é que esses indivíduos foram lá com um alvo, que foi esse jovem de 26 Sim. anos, e deixaram outras três pessoas feridas. Que não tinha nada a ver com o negócio. Que não tinha nada a ver, inclusive uma criança de quatro anos. Por sorte, ela foi atingida de raspão no braço, mas a gente poderia estar noticiando uma tragédia maior.
2: E detalhe, a briga no, no, no futebol pode ter ocorrido também por outras circunstâncias, por exemplo. É, que é uma suposição, entendeu? Uma... Um problema, um envolvimento com crime, uma dívida por, por alguma situação delituosa, como droga, arma. Isso tudo vai ser apurado pela polícia e a gente vai é, exibir para você aqui no Jornal Integração, assim que as novidades aparecerem. E eu continuo trazendo informações do departamento policial. Mulher é abordada, ex pelo ex-marido. Eles estavam em um bar, é isso?
1: É isso mesmo Anderson, a mulher estava no bar quando esse homem chegou Essa mulher de 46 anos, ela foi vítima de um esfaqueamento na noite de sexta-feira Enquanto se encontrava em um bar localizado na estrada Jacinta, aqui no município de Sinop O agressor, o seu ex-marido, fugiu do local, deixando a motocicleta para trás a vítima ela foi atingida no abdômen e foi socorrida pelo corpo de bombeiros, enquanto os populares, revoltados com o ocorrido, tentaram atear fogo na moto do acusado. Conforme as informações, a mulher ela estava no bar e seu ex-marido o avistou. Ele desceu da motocicleta e se aproximou rapidamente, desferindo um golpe de faca contra ela, atingindo-a no abdômen. Após o crime, ele empreendeu fuga, abandonando o veículo, o veículo no local. O corpo de bombeiros Anderson foi acionado, prestou atendimento imediato à vítima, encaminhando para receber os cuidados médicos adequados em uma unidade hospitalar. A polícia ela foi acionada a fim de localizar o indivíduo, mas até o momento a gente não tem informação se posteriormente, depois dessa ocorrência, ele foi localizado. Mas o que se sabe é que até o momento ele continua foragido.
2: Muito obrigado, Cris, pelas informações. Está aí ó, o que nós acabávamos de falar, logo. o emocional das pessoas, o agir, as atitudes que são motivadas, né, de repente, por alguma, por alguma discussão, por, alguma, por ciúmes, por dívidas, e aí eles não pensam em outra coisa a não ser tirar a vida da pessoa que supostamente esteja oferecendo alguma ameaça ou esteja atrapalhando a caminhada deles por aqui. Eles fazem isso, tiro, facada, bomba, Tá em mais um caso e agora a polícia vai atrás para descobrir o que teria de fato ocorrido e quem é este elemento. Dois homens morreram em um grave acidente na BR-163 entre Sinop e Sorriso, lembrando que na cidade vizinha estava ocorrendo um grandioso evento, o qual inclusive eu estava por lá e, eu, e soubemos da notícia de que dois jovens perdeu a vida neste acidente, Cris, como ocorreu?
1: É isso mesmo, Anderson, esse acidente foi no início da manhã de sábado, é, ocorreu na BR-63 em Sinop, entre Sinop e Sorriso, ocasionando em duas vítimas que foram identificadas, como a Dailson dos Santos Viana, de 26 anos, e Leonardo Carriel Braga, de 25 anos. É, conforme as informações da concessionária Rota do Oeste, que administra a rodovia, as duas vítimas seguiam uma motocicleta quando invadiram a pista contrária e colidiram com uma carreta. O impacto da batida foi tão violento que os dois foram arremessados em direção a um carro que seguia logo atrás. Adaílson e Leonardo eram peões de rodeio e participavam de competições por todo o país. As circunstâncias do acidente continuam sendo investigadas pelas autoridades competentes, Anderson.
2: Lamentável, eles estavam em um evento uma semana anterior e foram visitar o evento de sorriso, conforme a gente soube. né? Triste, companheiro da gente, colega de trabalho, né? estava visitando a Esporriso e na, no retorno se envolveu nesta colisão, Lobo.
3: É lamentável, né? Esta BR-163 enquanto não for duplicada para diminuir os índices de acidentes violentos vai, nós vamos continuar assim noticiando toda semana todo final de semana mortes e mais mortes. Dois jovens foram na festa de pião em Sorriso ao retornar, né, Cris? Isso. De moto, foram fazer uma ultrapassagem, bateu de frente a um carro, uma carreta. Foi arremessado um carro que não tinha nada a ver e foi atingido. Eu vejo muita gente dizer, ah, agora é o governo do Estado que vai duplicar a BR. Vai começar ali em Posto Gil, vendo de lá para cá e de, do Camping clube até, até o Posto Gil vai se encontrar. Eu não sei quando isso vai acontecer. Eu acredito nos nossos governantes. Nós precisamos acreditar. O governo deu uma palavra para o povo de Mato Grosso e do Brasil que vai duplicar a BR. Espero que não seja para o ano que vem palanque político para fazer isso aí, né? Porque quantas cidades não, que essa BR não cruza nas cidades? E quantos prefeitos não serão candidatos nessas cidades aí? Aí vai juntar o governador debaixo do braço, nós vamos duplicar, nós vamos duplicar. Desde quando eu moro em Mato Grosso, que eu vejo falar da duplicação dessa BR. Será que agora sai? Mas quando sair, André, se nós formos colocarmos nos, nos papéis, ou no papel, milhares e milhares e milhares de pessoas já morreram. Quero dizer para você, para mim encerrar aqui, essa BR-163 é a rodovia federal mais violenta do Brasil. Sem dúvida. Essa rodovia federal BR-163 é uma das mais violentas do Brasil, principalmente no trecho do Camping Clube ao Posto Gil. É um dos trechos mais violentos do país Posso até estar falando uma bobagem aqui Mas é, olha que dificilmente Outras BRs nacionais aí Acontece tantos acidentes Com vítimas fatais como acontece essa BR-163 E os governantes já
2: estão aí a todo vapor Já foi autorizada inclusive a obra né, Para duplicação E tomara que a gente tenha este benefício O quanto antes para salvar vidas Porque com essa duplicação É óbvio, haverão acidentes, né? Haverá acidentes A gente até pode dizer que sim mas não com tanta frequência como tem ocorrido nos últimos tempos na região norte do estado de Mato Grosso. Olha, nós vamos falar agora de um grande pioneiro da cidade de Sinop, que morreu. Ele que foi o primeiro presidente da Acre Norte, Paulo Henrique de Abril. As informações é com a repórter Cris Molossi.
1: Na noite de sexta-feira, por volta das 23h30, o pioneiro e primeiro presidente, um dos fundadores da Associação dos Criadores do Norte de Mato Grosso, Paulo Henrique de Abreu, faleceu aos 91 anos. O pioneiro ficou hospitalizado há mais de 30 dias, onde seu estado clínico se agravou, ocasionando uma parada cardíaca. Paulo Abreu chegou a Sinop na década de 80, onde juntamente com o ex-deputado Jorge Abreu, que é seu filho e familiares, atuou nos setores madeireiro e pecuário. Ele foi um dos líderes na fundação da Acre Norte e durante o seu mandato foi construído o Parque de Exposições da Acre Norte. Além disso, o pioneiro participou de diversos atos no município relacionado à política, onde deixou marcada a história da família Abreu em Sinop. O pioneiro é, foi velado na manhã de sábado, a partir das 10h30, é, no Memorial Luz e Vida, com o um sepultamento que estava previsto às 16h30 no cemitério municipal de Sinop. O presidente da Câmara Municipal, Paulinho Abreu, sendo neto do pioneiro, informou o falecimento nas redes sociais. Nas palavras de Abreu, ele se cita um pouco da bravura de Paulo e sobre o amor que ele tinha pela família.
2: Muito bem, a gente lamenta, né? se solidariza Uma família. Ele que é avô do presidente da Câmara Municipal, Paulinho Abreu, que consternado ainda conseguiu emitir uma nota é, de pesar em suas redes sociais. E o pioneiro, o Lobo conhece ele muito bem, pode falar um pouco mais. É, deixa aí um legado, né? E deixou a sua marca carimbada, na capital do Nortão, participando da construção dessa
3: cidade tão rica. Paulo Abreu deixou um grande legado. Paulo Henrique de Abreu, 91 anos de idade. Um homem digno, linear, um homem que acreditou nesse Estado no meado dos anos 80, vindo da cidade de Maringá. Ele não é maringaense, não, não é paranense, não. ele é de mineiro, mas tem uma família tradicional, foi político em Maringá, um dos primeiros vereadores o seu pai foi um dos primeiros vereadores naquela cidade. O seu Paulo veio para cá no meado dos anos 80, acreditou, desbravou essa região, foi madeireiro, como disse a Cris, pecuarista. Tem a sua família toda aqui em Sinop, uma família, teve a Sinéia Abreu, era sua nora, era casado com o Jorge Abreu, que morreu em 98, um acidente aéreo. Sineco foi vice-prefeita, foi vereador em Sinop Hoje o neto dele é o Paulinho Abreu, é o presidente da Câmara e vereador, e o seu Paulo Abreu deixou um, grande, deixou um grande legado de lealdade, de sabedoria, e um homem que desbravou essa região. Que Deus o tenha e que conforte o coração de toda a família. Era um grande amigo de mais de três décadas. Olha que legal. Um homem sensacional. Volta a frisar e sou redundante. Deixou um grande legado. As pessoas que o conheceram e está me ouvindo, sabe do que eu estou dizendo e a Cris disse bem, ele foi o primeiro presidente da Acrinorte. Norte eu lembro que a primeira a primeira, a, 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 a primeira exposição que nós tivemos foi em 84 foi em 85, não me recordo bem eu falei, seu, seu Paulo é muito longe seu Paulo, ele falou, não isso não é longe não, Lobo, daqui uns tempos vai ficar perto e não é que é perto mesmo hoje é o Parque de Exposições, que hoje o nome do Parque de Exposições é Jaime Veríssimo de Campos o nome do Parque de Exposições aí deveria, já que o Jaime tá vivo, deveria trocar aí a Câmara de Vereadores e fazer, colocar lá é, partes posições exposições Paulo Henrique de Abreu. Seria uma honra para ele. Penso eu, né? De repente eu tô falando bobagem. Uma né? sugestão. Uma sugestão. Não Pronto. sou pecuarista. Eu não sou pecuarista, só estou dando a ideia. Já que o Jaime tá vivo. E aqui já tem Júlio Campos, Jaime Campos, Jaime não sei o que. Coloca o nome do Paulo.
2: Muito bem, obrigado pela sua participação. 7 horas e 30 minutos, horário em Mato Grosso. E a gente segue por aqui, trazendo mais informações de acidente de trânsito e também do departamento policial, porque nesta segunda-feira a gente revela né, o trágico final de semana aqui na nossa região. Mas antes, eu vou dar um pulinho lá na Nortão EPIs. Você sabia que em Sinop tem uma loja especializada em equipamento de proteção individual? A Nortão EPIs tem tudo para a sua segurança. Lá você encontra o produto certo para a sua área de atuação. As melhores marcas, no atendimento no varejo e atacado para Sinop e região. Confira com a gente agora as ofertas da Nortão EPIs. Capacete de segurança aba total classe B tipo 1 com carneira prática por R$ 21,50. Kit de ferramentas com 115 peças em aço cromo vanádio por R$ 495. Trava quedas para cabo de aço por R$ 235,90. Cinturão de segurança um ponto tamanho ajustável por R$ 108,00. Você encontra também freio de sensor autoblocante para cordas de 10 a 12 milímetros por R$ 1.249,90. Clipe gancho para luvas R$ 28,90. A Nortão EPIs fica na Rua das Aroeiras 570 Centro. Telefone é o 3532-2099. Conheça a nossa Nortão EPIs.
0: Jornal Integração. A notícia precisa. É imparcial.
2: Olha, agora a gente vai dar um giro pela região, trazendo informações de um acidente de trânsito, Cris, que ocorreu na região de Nova Mutum. Quatro pessoas ficaram feridas. A informação é que o condutor que provocou estava supostamente embriagado. Quatro pessoas em estado crítico foram encaminhadas é, e já foi confirmado o óbito delas e agora a identificação é o que você traz para a gente mais uma informação de acidente na BR-63.
1: É isso mesmo, Anderson. Mais um fato triste é, aí registrado na nossa região. Esse acidente trágico ocorreu na tarde de sábado na BR-63 em Nova Mutum. Envolveu aí um Honda Civic e uma carreta Mercedes-Benz. Felizmente, o acidente resultou na morte de quatro pessoas, três delas da mesma família. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, a carreta seguia no sentido ao município de Nova Mutum, quando uma das rodas saiu fora da pista, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção e invadisse a pista contrária, colidindo com o um veículo que seguia em direção a Cuiabá. Após esse acidente, o motorista da carreta tentou fugir a pé, mas foi detido pela Polícia Civil próximo a uma, a uma praça de pedágio. O teste de etilômetro in, indicou aí que que ele estava ingerido. De, é, devido a isso, ele foi encaminhado à Delegacia Judiciária Civil para as devidas providências. A Politec ela foi acionada para realizar os trabalhos no, no local. As vítimas elas foram identificadas como Jaime Walter Gitt, de 52 anos, Marida, Marisa Aparecida Marx de 41 anos, Mauri Marques, de 20 anos, e Anália Rayane, cuja a idade não foi divulgada, mas parece que ela teria ali em torno de 23 anos. As equipes da Rota do Oeste foram acionadas, mas ao chegar no local, as quatro pessoas que estavam no Honda Civic já estavam sem vida. O trânsito ficou interrompido nos dois sentidos para o trabalho da perícia. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal para passar por exame de necropsia e serem posteriormente liberados para os procedimentos fúnebres.
2: Obrigado, Cris, pelas informações. A gente volta ao Departamento Policial agora, Lobo. Trazendo detalhes sobre um adolescente que matou o próprio irmão. Olha essa história. Você que está do outro lado me acompanhando, mais uma vez, bom dia e obrigado. Bom dia, nossa amiga Laurentina, que já está aqui ao vivo, é, mandando mensagem para a gente no 669 7400868 Mandar um especial abraço para o Agnaldo Turra, que também está me assistindo por lá. E já já a gente fala sobre é, a partida entre o Sinop Futebol Clube e o Araguaia. Né? Vamos trazer o resultado para vocês. Mas antes, porém... A gente traz esse fato trágico que ocorreu na cidade de Sorriso. Foi durante o evento, esse irmão teria pedido uma comida? O Conta pra gente essa história, porque eu fiquei absolutamente consternado com tudo isso. Lamentável, né? Família se perdendo. Conta pra nós, Cris.
1: Olha só essa narrativa, Anderson. Uma discussão banal por comida terminou em tragédia na noite de sexta-feira, no bairro Nova Aliança, no município de Sorriso, em uma, re uma residência onde moravam dois irmãos. Rodrigo Meniezo Fernandes, de 20 anos, ele foi morto com uma facada no peito pelo próprio irmão, sendo um adolescente de 17 anos, que foi apreendido pela polícia. Segundo as informações da polícia militar, o menor relatou querer fazer hambúrguer, enquanto Rodrigo pretendia fazer pipoca, o que gerou uma discussão entre os dois. Durante essa briga, o adolescente pegou uma faca na cozinha e desferiu um golpe no peito esquerdo da vítima. A faca foi encontrada pela polícia no quintal da casa. O irmão foi encontrado caído na frente da residência, já sem vida. A polícia militar ela foi acionada e levou o adolescente para a delegacia, onde foram tomadas as providências cabíveis. A perícia oficial de identificação técnica também foi acionada para analisar a ocorrência e liberar o corpo. As autoridades estão investigando o caso para determinar as causas exatas da discussão e da morte de Rodrigo.
2: Muito obrigado, Cris. Agora, o que chama a atenção da gente, né? E nos deixa entristecido. Irmãos moravam na mesma casa. diverge a opinião sobre o cardápio da noite. Não estava no evento, era em casa. E para resolver o problema, um puxa uma faca e fala: peraí, que eu vou te ajeitar. E ele esquece que ele é irmão. Todos do mesmo sangue. E uma coisa me chama a atenção. Não que este seja o caso, viu, Sinop? O Lobo vai aqui me ajudar a refletir sobre isso. A maneira violenta de resolver o problema pode ser desencadeada por algum exemplo. Não que este seja o caso, mas uma vez eu repito. De repente a casa vive em um, um ambiente hostil. O pai briga com a mãe, resolve a, a situação na porrada, na, entendeu? Na violência psicológica, emocional... Na violência física, não que seja o caso lá, vou repetir novamente. E esta criança agora, vamos voltar para o caso. E esse adolescente falou, não, eu vou resolver também da maneira ignorante. E a gente percebe que nos últimos tempos as coisas têm sido resolvidas desta forma. Agora, é irmão, olha o trauma que esse adolescente vai carregar para o resto da vida. Matou o companheiro dele de casa. É companheiro. Você
3: acha que um morfético desse vai ter remorso? De repente, bom. Lá na cadeira eu digo, cara, eu te mato também, porque eu matei o meu irmão. É assim que funciona. É assim que funciona, olha Puxa só. vida. Um queria hambúrguer, o outro queria pipoca. Não, eu quero pipoca, eu quero um hambúrguer, eu quero um hambúrguer, eu quero a pipoca. Eu vou te matar. Nem, o, nem a pipoca e nem o hambúrguer. Remorso, um indivíduo desse não vai ter. O cara que pega uma faca, uma arma branca, escravo no peito do irmão, mata. Ele não vai ter remorso. Esse é frio. Nós estamos, é calculista. Calculista. É frio. O cara desse é terrível. 17 anos um morfético desse. Tu imagina quando tiver 25, 30, vai ficar apreendido dois anos, três anos. E lá ele vai matar também. O outro menor infrator que ficar com ele lá internado, ele vai degolar também. Vai passar uma corda no pescoço. Vai matar, vai ameaçar. Só olha, eu estou aqui porque eu matei meu irmão. Você imagina você? É um homem perigoso. Perigosíssimo. Com apenas. 17 anos. Lamentável trazer uma notícia como
2: essa. E a gente tem que dizer ainda que ó, 17 anos de idade, praticou o ato infracional análogo ao homicídio. Não é, pra, na minha opinião, a gente segue porque precisamos seguir. Sim, sim. Né? Mas o garoto está aí, ó, no chão morto. É. Não tem nada de semelhança. Ele cometeu um ato Ele cometeu infracional. Tu pensa É. Desde eu suponho que não precisamos falar análogo, né? É. Porque é homicídio, Tem já está ali, é. não é semelhante, é homicídio. É. Um, um ato é. infracional. Um
3: ato infracional. Tem 17 anos, até os 21 ele fica internado. Se ficar, se ficar.
2: 21, tiver vaga aqui por perto para é, ele. Senão eu, responde liberdade.
3: Responde liberdade. Aí ele, ó, deito Vai, o cabelo mais é, é? é, responde liberdade. Graças ele... a Deus, Sinop está terminando um centro socioeducativo gigante. Com capacidade para 60 internos. 60 internos. 60 internos. Se estivesse prontinho, esse morfético já viria de sorriso e ia ficar aí guardado um bom tempo. Logo estreia, logo inaugura. Fica ali na Estrada Ângela. A Estrada Ângela, lá de direita, é a Ferrugem. Lá de esquerdo é a Vai ser o centro, centro Sócio -educativo. educativo.
2: Muito bem. Falar em Estrada Ângela, deixa eu mandar um abraço para minha esposa Angelinha, que está nos ouvindo, ainda a caminho do trabalho com o rádio ligado. Obrigado pela audiência. 7 horas e 39 minutos, horário em Mato Grosso, segunda-feira, dia 15 de maio. E vamos voltar para o trânsito, vamos voltar para o trânsito, agora dessa vez para Colíder. Por lá também ocorreu um acidente fatal, Cris conta para nós.
1: Um homem identificado como Adenilson Lopes Mateus, de 45 anos, morreu vítima de um acidente na noite de sábado, na MT-320, próximo ao rio Carapá, na divisa entre Colíder e Nova Canaã. A batida envolveu uma moto e um caminhão baú. Após um impacto frontal, o motociclista não resistiu e morreu ainda no local. Conforme as informações da polícia militar, o motociclista estava retornando para a Colíder, onde residia após uma festa de comemoração ao aniversário da cidade de Nova Canaã do Norte. Ele conduziu a motocicleta Honda, Honda Bros. Já no MT-320, ele tentou realizar uma ultrapassagem e bateu frontalmente com o um caminhão baú da cidade de Alta Floresta, que seguia sentido colíder Nova Canaã. O motorista do caminhão afirmou tentar evitar o acidente, mas não foi possível. De acordo com a polícia militar, a possibilidade de que a vítima estivesse sob efeito de álcool pelas festividades que participou. Mas não o fato, é, não pode ser afirmado aí com certeza. Conforme as informações iniciais, a vítima sofreu traumatismo craniano diversas fraturas pelo corpo devido ao impacto da pancada. A batida será investigada pela Polícia Civil, Anderson.
2: Exatamente. A Polícia Militar que atendeu a ocorrência fala com a nossa equipe. Inclusive, quero mandar um abraço especial a todos da, do Collider News que contribuíram para essa informação. Com essa informação aqui conosco no Jornal Integração, vamos saber o que fala o policial... Militar.
3: A gente recebeu informação de uma de trânsito aqui nesse, nesse local, a gente averigou e pelas informações que a gente levantou, um cidadão que estava deslocando sentido é, Nova Canaã colíder líder ele bateu de frente com um caminhão baú que vinha sentido colíder líder é, Nova Canaã. É, segundo o relato do motorista do caminhão, foi numa ultrapassagem que esse motociclista invadiu a mão do, do, do caminhoneiro, né? E aí tentou evitar ao máximo o acidente, mas ele disse que não conseguiu e a batida foi, como a gente pôde ver, aí de frente. Danete, a vítima faleceu no local, né? A gente já chegou e encontrou ele sem vida, acho que pela pancada foi grande, já estava sem sinais vitais, ele teve traumatismo craniano e múlti múltiplas fraturas pelo corpo também.
2: Muito bem, e o evento que acontecia em Nova Canaã também, o, o, o lobo era em alusão ao aniversário da cidade. E muita gente participou deste evento por lá E os rapazes, conforme disse o Polícia Ele estava é, nessa festa E ele supõe que tenha feito O uso de bebida ingerida, bebida alcoólica E acessado a BR Que dá acesso à Cidade de Coríntia Mais uma, uma infração de trânsito Que termina Em desgraça, pode dizer assim Em, em tragédia. tragédia Perdão pela palavra, porque pela manhã, na segunda-feira Falar essa palavra é muito forte, terminou em uma tragédia Verdade, triste, né?
3: Isso, a gente lamenta, lamentavelmente.
2: Muito bem. Bom, amanhã a gente volta, inclusive, trazendo aqui informações sobre o caso Pamela Graciele. Estávamos agora falando sobre este assunto. A garota que está desaparecida já há algum tempo não foi localizada ainda. Nem com vida e nem sem vida. A família continua a procurar por informações, por algo que possa ajudar a saber onde está, qual paradeiro de Pamela Graciele. Está aí as imagens. Parabéns, chocolate, pelas informações rápidas através da imagem que você coloca na nossa live. Pamela Graciele da Silva Buquerque, 28 anos de idade, vista pela última vez no dia 25 de abril, já nos aproximando dos 30 dias, Lobo, de
3: desaparecimento. É um caso estranho, né? A polícia continua investigando, mas precisamos de uma resposta desse caso. Jovem Pâmela Graciele da Silva Albuquerque 28 anos Uma mãe de família, casada Uma filha de 7 anos Desapareceu desde o dia 25 do 4 Às 13h30 Não mais foi vista Nenhuma pista Celular não chama, não atende A polícia está investigando E precisamos sim De uma resposta O mais rápido possível Conversei com o Braulio recentemente Ele falou, olha Lobo Estamos trabalhando, estamos trabalhando, a minha equipe incansavelmente está nesse caso, mas e aí? Precisamos de uma resposta urgente para a família e para a comunidade.
2: Amanhã a gente toma esse assunto
3: e traz mais informações
2: acerca deste caso para você. Bom, e ocorreu aqui durante o fim de semana também o jogo entre Sinop Futebol Clube e o Araguaia.
0: Jornal Integração. A notícia precisa. É imparcial.
2: Como foi a partida, Lobo? Pelo Campeonato Mato Grossense, segunda divisão, o Sinop Futebol Clube, o novo Sinop, que precisava da vitória, e infelizmente não conseguiu é, cons conquistar os três pontos, é isso?
3: É, a, 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 ou seja, a Rafaela, juntamente com a Cris, elas estiveram em loco nesse jogo e a Cris traz mais informações, até porque ela acompanhou o jogo de futebol.
1: Bom, Anderson, logo no primeiro tempo, a equipe do Araguaia, no início logo do, ali do primeiro tempo, a equipe do Araguaia fez um gol. É, a partida foi bastante acirrada, mas a gente pôde ver que o Araguaia no primeiro tempo teve um destaque maior. É uma equipe ali que foi um pouco mais ágil no primeiro tempo. Já no segundo tempo, logo que voltou, o Sinop reagiu, deu uma bela reagida e conseguiu aí um, uma bola, uma arrancada de bola. Mas teve o um gol de empate, que foi um gol contra. No, o segundo gol do Sinop foi um gol de falta. Muito do,
2: bonito, por sinal.
1: Um golaço do Gabriel Orro, é um gol de falta fora da área. É, mas posteriormente a, EA, a, a torcida estava em peso no Gigante do Norte Todo mundo ficou muito feliz com, a, com esse empate né? Mas depois a, a equipe do Araguaia Perdão, eu, eu inverti as ordens O Sinop conseguiu virar Depois a equipe do Araguaia empatou 2x2 2, E depois a equipe do Araguaia virou novamente 3x2 em casa no Gigante do Norte Um show de gols essas imagens que estão passando são do jogo contra o Sorriso, mas é, ontem aí teve a, a partida contra o time do Araguaia.
2: Muito bem, parabéns aí ao pessoal do Sinop Futebol Clube, né, um novo Sinop. A gente lamenta não ter conquistado os três pontos, mas futebol
3: é assim mesmo. Hora ganha, hora perde. É, mas o Sinop está fora. E eu não tenho o meu termo. Você lembra que eu falei sexta-feira aqui que o Araguaia não era piolho de se matar com a unha? E ele me disse, nos disse. Ele falou, não é piolho de se matar com a unha, cuidado. Perdeu 3x2 em casa, perdeu para o Sorriso 2x1, venceu é, primeiro jogo 3x1, o campo novo do parecido. Sinop fez seis gols, sofreu seis, tem saldo de zero. Eu não tenho, quem não faz o que pensa, não acredita no que diz. Sinop está fora do quadrangular decisivo.
2: Lamentavelmente. São 7 horas e 46 minutos, aproveitando que você já está comigo e as suas considerações finais, Edinaldo Lobo. Um grande abraço a todos e amanhã, se Deus quiser estaremos de volta. Bom dia. Muito bem, obrigado pela participação, bom descanso para vocês. Crislaine Molossi, suas considerações finais.
1: Obrigada Anderson, obrigada ao Lobo, Chocolate, obrigada a todos que nos acompanharam até a reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop Região.
2: Muito obrigado você que nos acompanhou até agora, fiquem com Deus, continue conosco na programação da Ritz Prime, muita música boa, bate-papo, dica de economia, sorteio de prêmios, vem com a gente, não sai daqui, 7h47, o Anderson de Oliveira volta amanhã. Te vejo na Record. TV no balão Geral, às 10 horas e 50 minutos. Tchau, tchau, fiquem todos com Deus e até amanhã. E esse foi o Jornal Integração, edição desta segunda-feira.